0: Und herzlich willkommen zu der heutigen Folge von unserem Klima Podcast. Bei uns ist heute zu Gast der Markus Ritter. Du bist seit 2011 CVP Nationalrat, Mitglied der Kommission für Wirtschaft und Abgabe und du bist Präsident des Schweizer Bauernverbandes. seit 2012. Stimmt das?
1: Genau, ja. Das ist richtig, dass meine Aufgaben. Ich selber habe einen Bauernbetrieb, daheim, einen Biobetrieb, eine am Berg oben. Wir haben vor allem Milchwirtschaft 220 am Wir sind in einem wunderschönen Gebiet daheim, mit Landschaftsqualität, aber auch mit geschützten Wohnbaut Es ist wirklich ein sehr schönes Gebiet. Und alle, die einen schönen Ausflug machen wollen, sollten mal unsere Gegend kommen.
0: Jetzt habe ich sehr oft gelesen, wenn man dich gerade googelt, dass du dich sehr für Subventionen einsetzen tust, für die Bürgerinnen. Ähm, und auf Eigenverantwortung setzt, Also, dass die Bürgerinnen, wie selbstständig, können, ähm, Mitglied werden bei verschiedensten Produzentinnenorganisationen, wo der Betrieb z.B. freiwillig kann sich verpflichten, mittelfristig ihre Treibhausgasemissionen zu senken. Gleichzeitig möchten die Bürgerinnen ähm, versichert werden für Wetterextrem, die ja kommen werden oder wie jetzt zum Teil auch schon da sind. Ähm, wie stehst du zu so etwas? Also, wie passt das zusammen?
1: Es sind jetzt ganz viele Themen, die du miteinander verbunden hast. Auf der einen Seite im Bereich Klima haben wir im Sommer auch Pressekonferenz abgehalten. Es gibt auch auf der Homepage bei uns ein Factsheet, wo man nachschauen kann, was wir zum Klima sagen. Also dort haben wir eine relativ klare Position dazu, wo man aus der Betroffenheit argumentieren. Und das zweite ist die Versicherungslösung für die Bäuerinnen, wo es darum geht, die soziale Absicherung zu verstärken jetzt setzt der Bauernverband vor allem darum, dass man die Leute beraten. Es richtig ist richtig, wenn man das macht, übrigens, dass auch Mann und Frau abgesichert sind. Tod, Invalidität, aber auch Vorsorge. Das sind ganz wichtige Themen. Auch die Einkommen, gerade für Mutterschaftsversicherung, ein bisschen schlau aufteilt da unterstützen wir. Aber wir jetzt dort vor allem, dass die richtig beraten werden. Das ist jetzt nicht ein Zwang auszuüben, wenn du das Thema nicht verstehst. Aber sind so Direktzahlungen und Subventionen
2: nicht schlussendlich eher ein bisschen... Einen Tropfen auf einen heißen Stein und müssen man nicht viel stärker schauen, dass man weniger ausländische Produkte dort importieren, dass man sowohl den Transport als auch jetzt eben, also ich meine, man kann noch so viele Direktzahlungen machen, solange man aus Amazonas Regenwald äh, gerade Soja entweder für unsere Kraftmiete, Kraftfutter importieren oder halt direkt Fleisch aus Argentinien schafft man es doch nicht. Schlussendlich so eine Landwirtschaftsbetriebe, wo die in dem Sinn irgendwann einmal ihnen CO2 vertritt eigentlich ein Fussabdruck wird kommen.
1: Also das sind jetzt auch wieder zwei, drei Themen, die wichtig sind. Das eine ist, oder wir haben den Selbstversorgungsgrad mit der Schweizer Landwirtschaft. Vor allem, wo wir essen, dann von 60 Prozent. 40 Prozent der Lebensmittel muss man heute schon importieren. Das wirksamste gegen Lebensmittelverschwendung und Klimawandel ist sicher, wenn man Foodways könnte massiv zurückdrängt. Vielleicht noch ein Wort zu der Direktzahlungen. Du hast diese auf. Du, Direktzahlungen sollten ja mit der Produktion möglichst wenig zu haben. Produktion sollte vom Markt her gesteuert werden, wenn jemand viele Bioprodukte gekauft und wenn man die auch produzieren, wir wird einfach unser verhalten nach dem, was die Konsumenten nachfragen.
2: Ein Markt wird ja nicht nur nachgefragt, sondern der Markt in Staaten das ist ein recht komplexes Themenspiel irgendwo. Und solange Bioprodukte Deutlich teurer sind. Oder solange man so viel Fleischwerbung zum Beispiel sieht und man davon ausgeht, dass man täglich zweimal Fleisch essen sollte, kann man schon sagen, man reagiert auf den Markt. Aber der Markt der passiert ja auch, der wird ja auch gesteuert. Und die Leis oder die Ideal, wie wir uns ernähren sollen, dass man vom Morgen bis zum frisches Brot im Laden erwartet, etc., das sind ja gesellschaftliche Hebel, wo man irgendwo durch auch mit dem Markt macht, sage ich jetzt mal, von einem Bauernverband, ja auch mitgestalten
1: kann und nicht nur darauf reagieren kann. Ja, die Marktmarktmarkt vom Bauernverband ist leider eben nicht so verrückt. In der Schweiz sind die relativ kleine Player in der Märkte. Wir haben relativ große Verarbeiter. Wir haben zwei sehr große Detailhändler, die 70 bis 80 Prozent von allen Lebensmitteln in der Schweiz verkaufen. Und da haben sicher auch gewisse Trends weitergehend. Sie sagen uns immer wieder, dass die Konsumenten heute sehr ambivalent einkaufen. Also in den Einkaufskörbinen hat sowohl Bioprodukte als andere auch andere. Und sie sagen, sie müssen dann auch die ganz Breite anbieten. Wie der Bioprodukt verdienen sie auch nicht weniger als bei der anderen. Also wir haben den Interesse, dass das Bioprodukt über die Ladentheke kommt. Aber am Schluss ist der Konsument, wo bereit sein muss, den Preis zu zahlen und auch das Produkt wirklich zum Regal herausnimmt. Das ist für uns einfach wichtig. Und Gegen den Wunsch und die Bereitschaft, etwas zu kaufen, ist es sehr schwierig, als Produzent anzutreten. Das sind gesellschaftliche Trends, aber auch die jetzigen Diskussionen, die jetzt geführt werden, gehen davon aus, dass Konsumenten beeinflussen und dass vielleicht auch der Ladentheke wenn es entscheidet, sehr bewusst entscheidet. Wichtig ist, dass man das nicht nur im Laden macht, sondern die Hälfte ist heute Außenhauskonsum. Äh, also wie zum Beispiel heute Mittag, wenn wir jetzt hier da reden, dann ich nachher da auch hier etwas essen. Die Hälfte ist -Konsum. Jetzt hat es ja in Zürich die Demonstration gegen Landwirtschaft mit Zukunft.
0: Wie stehst du zu so etwas?
1: Also wir sind natürlich auch dafür, dass die Landwirtschaft eine Zukunft hat. Ich denke, der größte Hebel, den man sicher hat, um schnell etwas zu machen, ist, wenn man möglichst wenig Food Waste hat. Das ist ja sehr schlimm, wenn du Lebensmittel hast, die grundsätzlich genussfähig sind. Wenn du die für fütterung hast, oder Biogasanlage oder gerne andere pflügst, das ist relativ verrückt. Weil dort könntest du sehr schnell sehr viele importierte Lebensmittel ersetzen. Das wäre eigentlich der längste Hebel, den man in der Fingern hat. Da es aber auch Konsumenten, die bereit bereits in der Qualität vielleicht gewisse Einschränkungen gekauft zu nehmen. vielleicht wenn jetzt etwas rührbli gewachsen ist, nicht ein Hörpfel, jeder genauso gleich groß ist, dort ihn würde die viel Potenzial liegen. Und der bewusste Konsum, ich denke mir auch, unds bewusste Einkaufen, das bewusste Kochen vielleicht auch wieder mal etwas aufwärmen, wieder etwas halt zu etwas Feinem, neuem Zubereiten, dort in in der Landwirtschaft, aus meiner Sicht, das größte Potenzial kurzfristig. Weil ein Lebensmittel, der produziert ist, hat ja den ganzen Prozess mitgemacht. Und dann sollte man es eigentlich dann können, eben halt für die menschliche Ernährung brauchen. Weil dort hat es dann extrem viel Wirkung.
2: Also, vielleicht noch kurz ein paar Zahlen dazu. Also, es sind je nach Studie zwischen 30 bis 60% der Lebensmittel, die produziert werden, die schlussendlich dann im Food West landen. Also, es ist etwa die Hälfte, je nach Sektor. Und das ist ja das ist eine verrückte Zahl. Gleichzeitig habe ich im Moment als Konsument ja nicht die Entscheidung oder sehr, sehr wenig die Entscheidung, wenn ich jetzt in den Mikrogang gehe, ob ich jetzt Trummy oder gerade Röbel kaufe, sondern es werden mir einfach nur die Geraden anboten. Also auch da sind irgendwo wie Table. Klar ist es wichtig, bei der Konsumenten das Bewusstsein dafür zu schaffen. Aber die Entscheidungen, gut, der Mikro wäre eine Genossenschaft, theoretisch hat man dort Mitspracherecht. De facto sind die wenigsten, äh, die wenigsten Entscheidungen in dieser ganzen Branche ihnen irgendwo demokratisch gefällt. Also da müssen ja wirklich auch eben Verbände und Interessengemeinschaften zusammenkommen und sagen, wir setzen uns jetzt aktiv dafür ein, dass es ein Röbel länger sein kann, wie die Plastikverpackung, wo es nachher reinkommt. So schlussendlich.
1: Das ist richtig, oder? Und wir probieren jetzt, wir haben gerade heute Morgen als Geschäftsleitungssitzung wieder ein dort in Brück, und wir probieren jetzt mal über Direktformate da ein bisschen verbreitet das lancieren. Ich glaube, Konsumentinnen und Konsumenten muss sie allen zuerst ein bisschen gewöhnen.
0: Dann ähm, würden wir jetzt gerne mal langsam mit der Charta überwechseln. Ähm, die erste Forderung ist am 30. Dezember 2018 im Konsens beschlossen worden, am ersten nationalen Treffen. Und die Luther wie folgt, dass wir fordern, dass die Schweiz den nationalen Klimanotstand ausruft. Die Schweiz anerkennt die Klimakatastrophe als zu bewältigende Krise. Sie hat folglich auf diese Krise zu reagieren und die Gesellschaft kompetent darüber zu informieren. Mhm. Wichtig ist dabei, dass wir den Notstand nicht als, juristisch, als juristischen Begriff verstehen, sondern ähm, als ähm, Priorisierung der Klimathemen in der mhm. Politik. Mhm. Da kann man natürlich auch fragen, ruft der Schweizer Bauernverband den Klimanotstand aus? Also setzt ihr auch aktiv für die Umsetzung von dieser Forderung ein? Findet ihr das richtig in Ordnung? Oder findest du, Klimanotstand ausrufen ist nicht das, was sinnvoll ist?
1: Vielleicht ist es nicht unser Wording. Ich muss es so sagen, junge Menschen die da fordern oder Unser Wording ist, dass wirklich Handlungsbedarf da ist, dass man sich dem annehmen unterstützt Wir unterstützen das CO2-Gesetz. Wir sind auf in inhaltlich, dass man wirklich etwas machen muss, und zwar schnell, und dass man das Thema auf die, die politische Agenda setzt. Beziehungsweise ist es schon drauf. es ist wichtig, dass man auch etwas drauf macht. Die Forderung ist richtig. Das Wording ist nicht der vom Schweizer Buch. Wir sind vielleicht ein bisschen pragmatischer, auch ein bisschen älter. Für uns ist das okay. Aber inhaltlich, dass man etwas machen muss, da sind wir uns einig. Ähm, als ich hier kurz gewartet
0: habe, habe ich das Fokusmagazin gesehen, Schweizer Landwirtschaft im Klimawandel. Das ist natürlich wie eine Art, wie man anfangen kann, zu informieren. Aber also, wie könnt ihr diese Informationen weiterleiten?
1: Also wir haben die Massnahmen Maßnahmen gemacht. Sicher schon die fachliche Aufarbeitung. Da ist das Fokusmagazin sicher sehr wichtig, dass man einfach mal ein fachliches Fundament, einmal Boden hat, wo jeder auch drauf kann aufbauen und jeder kann es lesen. Aber für uns ist natürlich auch in der bürgerlichen Fachpresse ist jetzt mehrfach darüber geschrieben worden. Wir haben auch am 11. Juli eine Medienkonferenz gemacht, Landwirtschaft und Klima und das war sehr gut besucht gewesen. Da ist sicher auch breit vorgeworfen worden, auch auf Bauernbetrieb auch zeigen, was man machen kann mit der Biogasanlage, mit der Hühne, mit, mit der Futterkonservierung, mit allem. Da haben wir aufgezeigt. Das ist sicher auch etwas, wo ankommt. Und dann ist natürlich so, die hat natürlich wie die Klimaveränderung sich nach mehr wahrgenommen als die durchschnittliche Bevölkerung, weil wir sind natürlich direkt jeden Tag mit dieser konfrontiert. Die 15 die wärmsten Jahrzeitmessige Beginn 1868 waren sie in den letzten 20 Jahren. Und vor allem das letzte Jahr, hat natürlich, 18, hat natürlich schon viel zu denken gegeben. Oder, wenn du dann einfach solche extreme und lange Trockenphase, baut, vom März bis November hast und relativ grosse Ernteausfälle, dann gibt es den Leuten schon zu denken und das Wasser für Tiere fehlt, auf der auf fehlt. Also, letztes Jahr ist schon ein Ruckhull da gegangen Und da gibt es die richtigen Rückschlüsse, daraus zu machen. Wir wir einfach nicht die Illusion haben, alles, also, was wir die letzten 100 Jahre falsch gemacht haben, können wir innerhalb von sechs Monaten bereinigen. Aber man muss auf den Weg kommen. Da ist entscheidend. Wenn du dir mal auf den Weg begisst und etwas ernsthaft da gehst, dann ist der Mensch zu vielem fähig. Und ich glaube auch, es ist auch vieles, wo man kann im in die richtige Richtung lenken kann. Aber es ist Zeit, dass man es macht.
2: Ich würde zur zweiten Forderung kommen. Wir haben die am 30. Dezember im Konsens beschlossen und am 28. Juli im Grundsens ergänzt. Ähm, wir fordern, dass die Schweiz bis 2030 im Inland netto null Treibhausgasemissionen ohne Einplanung von Kompensationstechnologien verursacht. Die netto Treibhausgasemissionen müssen zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 1. Januar 2024 um mindestens 13 Prozent pro Jahr sinken, danach um mindestens 8 pro Jahr. Also quasi ein Absenkpfad, das so ist. Ähm, Wirst du die Forderung aktiv unterstützen, ihre Richtung unterstützen, aber äh, nicht aktiv an der Umsetzung dafür äh, Oder die Forderung nicht unterstützen?
1: Es ist ja so, oder? das ist natürlich ein sehr brutal Forderung. Eine der Bundesrat hat ja jetzt 2050-mal festgelegt und zum dann wirklich, vor allem die Gebäudetechnik, oder? du musst extrem investieren, dass du natürlich alle in Schluss Fluss, die Ölheizungen, Gasheizungen, oder dass du da überall dann da kannst, wo du über Jahrzehnte teilweise investiert wurdest, da dann auch in einen anderen Weg führen. Und wieder Weg ist, ist für die praktische Umsetzung ist es sehr geizig, aber der Bundesrat hat einmal gesagt, 2050, aber wir beschäftigen die Landwirtschaft, wie wir die Klimagase wegbringen, die im biologischen Prozess entstanden, wo also eben Kuh verursacht oder oder aus den Böden rauskommt. Und hier haben wir jetzt das Postulat unterstützt von Meier Graf, wo sagt, der Bundesrat hat äh, das Klima-Ziel äh, 2050 null. Äh, äh, wie setzt du da in der Landwirtschaft um? Und da ich mir in Gottes Namen auch ein bisschen Unterstützung Unterstützung der Forschung. Und wenn nicht einmal die Forschung und die Wissenschaftler mehr können, eine Erklärung liefern, wie soll denn nie die drei fachen Bäuerinnen und Bauern liefern? Und da muss man einfach auch Gesamtverantwortung wahrnehmen. Und da hat der Bundesrat aus meiner Sicht natürlich auch die Aufgabe, um nicht nur zu sagen, ja, dort ein Ziel, sondern wir müssen auch sagen, wie erreichen wir das, also die Strategie für das festzulegen. Und da muss der Bundesrat natürlich, der am ja Schluss alle Schalthebel der Macht in den Händen hat, der muss dann auch die richtigen Aufträge teilen. Nur Ziel fixieren. Das ist zu wenig.
2: Denkst du, für die Schweiz ist das realistisch, äh, Netto-Null bis 2050, und weltweit?
1: Yes, also, weltweit müsste unheimlich viel gehen. Aber wenn ich die Führungen anschaue in gewissen Länder. Dann wird es einfach schlecht. Oder? Aber wenn ich auf Brasilien schaue, auf Amerika schaue, teilweise auch die halt Situationen zu Asien, oder, China, Indien, Bangladesch, riesige Länder, oder, Wo natürlich weder Technologie noch Geld haben, um zum gewisse Entwicklungen zu finanzieren. Oder. Südamerika als Ganzes. Oder? Also, da mache ich mir schon Sorgen. Und die Schweiz. Die Schweiz könnte es vielleicht noch stemmen, aber am Schluss haben wir dann, wenn die anderen alle nicht mitmachen, ist es einfach unfrustrierend. Oder? Und da ist extrem wichtig, dass die Gesellschaft da weltweit auch einen gewissen Druck aufbaut. Und der größte Druck ist eben das Konsumverhalten. Wenn natürlich alle gleich alles verkaufen können, werden, werden sich die grossen Länder, und vor allem mit den Entscheidungsträgern, die jetzt teilweise im Wert sind, vielleicht sind die, weiss, 10 oder 20 Jahren am Ruder ist, dann noch. Eine, Im Moment glaube ich nicht, dass sich überall viele Länder, leider. leider.
2: Wenn wir jetzt das jetzt in der Schweiz umsetzen und einfach eine glücklichere, zufriedenere Gesellschaft hätten, wo bessere Arbeitsbedingungen durch das wären, bessere Tierbedingungen, wäre das denn trotzdem wert?
1: Ich glaube, die Schweiz hat hier auch einer gewissen Pionierrolle. Oder? In allen Bereichen ich war es ja, ja am Anfang jemand, der gesagt hat, das ist wichtig und man geht den Weg. Und, und irgendwann schliessen sich mehr Leute an und am Schluss gibt es eine Bewegung. Oder? Aber irgendjemand muss anfangen. Und vielleicht ist die Schweiz da auch in der Rolle, mit anderen europäischen Staaten, einfach mal den Weg voraus zu gehen und auch ein gutes Beispiel abzugeben, und ich habe nicht erwartet, dass Länder äh, Afrika oder so, wo da teilweise schwierigen schwierige Situationen sind, dass die können nicht vorausgehen, können, sondern dass man wir wirklich diejenigen sind, die da auch aus Verständnis haben und Mittel haben, zum da den Weg mitzugehen.
0: Das heißt, wir müssen wie generell zusammenleben ähm, überdenken. Also, wenn man als Einzelperson in einer 80 Quadratmeter großen Wohnung wohnt, dann kann das einfach
1: langfristig nicht funktionieren es also, funktioniert schon, aber, aber du hast aber einen grossen ökologischen Vorsatzabdruck. Und da ist natürlich auch, oder? die Schweiz hat ja doppelt so hohes Bruttoinlandprodukt pro Kopf wie Deutschland und Österreich. Und, und da ist auch den dann, dann leistet man sich halt eine Wohnung und und, und, und auch. Und, und sehr viele haben auch Zweitwohnungen. Das ist sicher schön, wenn man auf den Berg geht. Aber oder, das natürlich dann wirklich, wenn man es auf den ökologischen Vorsatzabdruck umrechnet, da geht wirklich im Ziel. Und dann ist die Frage, ob, ob die Schweizer Bevölkerung im Endeffekt geht wie weit ist man bereit, das Verhalten auch anzupassen? Da ist am Schluss die ganz grosse Frage. Ich finde, es spielt auch also ein bisschen die dritte
0: Forderung rein, die ähm, am 24. Februar 2019 im Konsens angenommen ist, wo einfach gesagt heisst, wir fordern Klimagerechtigkeit und, wenn man es dann natürlich überdenkt, sehr viel komplexer ist. Ähm, wenn es genau um das geht, also zum Beispiel der Leute, gesagt dass Massnahmen zum Erreichen der Klimaziele in einer Weise ausgestaltet werden, wo materiell und finanziell benachteiligte Menschen nicht zusätzlich belastet. Ungleichheiten sollen nicht vergrößert, sondern verkleinert werden. Und es braucht das Verursacherprinzip. Und mehr Erklärungen dazu gibt es noch. Ähm, würdest du dich für die Umsetzung dieser Forderung einsetzen? Die Stehst
1: du dazu oder unterstütze sie nicht? Es ist ja so, da hat es sehr viel Wurst in dieser vor allem. Oder? Am Schluss wird es dann so sein, dass die Menschen mit dem kleinsten Einkommen, wegen den Mietwohnungen wohnen, mit den Und dann wird es bedeuten, dass man sagt: Ja gut, jetzt muss man sanieren. Auch energetisch weil übrigens ja auf die Richtung ist, dass die Häuser wirklich, vor allem die 60, 70 Jahre, die müssen wir, viele müssen wir dringend sanieren, müssen sich die rechte Wärmedämmungen machen, müssen sich andere Heizungen machen, aber dann kommt mir die Mietprinse natürlich Gott vergessen auf, ja, das ist ein Problem und das zweite Problem, das habe ich schon angetönt, die, die einfach weit neben draussen leben, die irgendwo in den Teller, die, die, die angewiesen sind auf irgendwelche Fahrzeuge, dass sie überhaupt noch können, und da haben wir auch ein Interesse daran, dass die Schweiz nicht entvölkert wird und einfach alle nur noch an einem Punkt sind oder an wenigen Punkten, und die Forderung hat schon etwas. Also, Bei all diesen Klimamassnahmen muss man schauen dass am Schluss nicht die Schwächsten aufgrund von stark steigenden Kosten am Schluss noch das Regen Und ich glaube, das will die Jugend auch nicht, sondern man will auf die Leute da Rücksicht nehmen. da muss, muss man sehr säufer vorgehen. Und das ist auch ein Anliegen vom Schweizer Bauernverband, dass man da auch mit, mit Augenmass macht und nicht am Schluss die noch, die es dann am wenigsten vermögen, dass die am Schluss noch die grossen Zeichen zahlen. Und zwar im Prozent des Einkommens. Es, es, es kostet am Schluss nicht mehr als für die anderen, aber sie können es einfach nicht zahlen. Und das ist ein ganz heikler Punkt, auch ältere Menschen.
2: Ähm, wir würden zur Klausel kommen, die wir auch ganz am Anfang schon im Konsens beschlossen haben. Äh, nach intensiver Diskussion, falls diesen Forderungen im aktuellen System nicht nachgekommen werden kann, braucht es oder fordern wir einen Systemwandel. Ähm, vielleicht noch wichtig: das ist jetzt da im Singular geschrieben, aber eigentlich äh, haben wir uns dann in der Erläuterung ähm, dazu. Erzählt mir, dass wir unter einem System Wandels, zusammenspielen, von verschiedenen Systemen von Verkehrs-, Energie, Ernährungs-, Wirtschafts-, Finanz-, Bildungs-, Sozial-, Entscheidungsfindungs und ganz viele andere Systemen zusammen sind. Also einfach kurz gesagt, ein neues Zusammenleben. Wie stehst du
1: zu dem? Das Zusammenleben kann man sicher immer optimieren. Der Meinung bin ich auch. Und wenn man neue Herausforderungen hat, muss man es auch anlegen miteinander. Wo gibt es Handlungsbedarf? da Grundsätzlich ist das Zusammenleben der Schweiz so nicht so schlecht organisiert. Also, weißt, wenn ich es weltweit anschaut, da haben wir ja Systeme, die, die ja, also wenn ich im Moment auf schaue, oder auch in den USA wo nicht einmal jeder Krankenkasse hat und von Afrika reden wir gerne oder asiatische Räume, wir haben viele Sachen, die nicht schlecht laufen in der Schweiz. Aber ich sage auch, es gibt immer Optimierungspotenzial und du musst immer schauen, wenn sich neue Erkenntnisse geben, wie können wir die Einflüsse lassen. Also von dem her sehe ich die Forderung die sichere Berechtigung haben, wenn man sieht, ja es gibt neue Erkenntnisse und es ist wichtig, dass wir uns da auch wieder können, weiterentwickeln können. Das wird es immer geben, die nächsten 100 Jahre.
2: Ja, ich glaube, ich würde auch schließen, einfach in Anbetracht von der Zeit, auch wenn wir gerne noch ein weiterreden.
1: Ja,
0: ähm, wir danken dir sehr viel für das, Mal, für das Gespräch. Ich fand es mega interessant. Ich finde es mega schön, dass du die Zeit genommen hast, mit uns zu reden. Falls du gleich noch Lust hast, um deine Antworten auch schriftlich zu hinterlegen, könntest du das auf klimacharta.ch machen. Genauso wie ihr die Antworten finden von anderen 600, über 600 Kandidierenden finden könnt, die die Charta ausgefüllt haben. Informiert euch, könnt wählen. Am 20. Oktober sind Wahlen, unsere Klimawahlen. Wir danken fürs Zuhören und danken dir ganz herzlich für das nette Gespräch. Danke.
1: Merci.
2: Schönen Tag. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen.